0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Tuhan Pulihkan Keluargaku, bagian pertama. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Swanto.
1: Sudara yang terkasih, Kolosetiga ayat 13 berkata, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Beberapa tahun yang lalu, saya menonton film, kartun bersama anak-anak film itu berkisah tentang seekor ikan yang terpisah dari ayahnya singkat cerita film itu berakhir dengan happy ending dimana dia bertemu kembali dengan ayahnya namun film tersebut menyisakan pertanyaan dimana ibunya Dan ternyata bukan hanya film kartun anak-anak tersebut... ...tetapi juga ada banyak film-film lainnya... ...di mana tokoh utamanya itu tidak mempunyai orang tua yang lengkap. Sebagai contoh, Pinocchio tidak punya orang tua. Hanya punya orang yang membuat dia. Aladin juga tidak punya mama. Demikian pula film anak-anak yang terkenal yaitu Frozen... Kedua, tokoh utamanya itu yatim piatu. Dan satu lagi film, Toy Story. Tokoh utamanya tidak punya ayah. Satu sisi kita mungkin berkata inilah realita hidup. Ada begitu banyak keluarga yang tidak lengkap. Hanya dibesarkan oleh ayah saja atau ibu saja atau bahkan tidak sama sekali. Entah dibesarkan oleh anggota keluarga atau rekan dari orang tuanya. Memang inilah realita kehidupan keluarga di dalam dunia yang suatu jatuh dalam dosa ini. Tetapi sebetulnya ketika kita terus melihat film-film seperti ini apalagi film untuk anak-anak. Sebetulnya apa yang hendak dikomunikasikan. Mungkin pesan utamanya. Adalah bahwa keluarga yang lengkap itu tidak esensial, tidak penting. Atau bahkan dikatakan bahwa keluarga itu tidak penting. Yang paling penting adalah diri kita sendiri. Yang paling penting adalah individu. Sehingga kita seringkali punya konsep bahwa menjadi dewasa itu berarti meninggalkan keluarga. Menjadi dewasa itu berarti berani melawan keluarga. Misalnya seorang anak yang bertambah besar, bertambah dewasa. Dia dikatakan sudah bukan lagi anak-anak ketika dia bisa membangkang atau melawan orang tuanya. Aneh bukan? Justru kedewasaan di dalam dunia ini dinilai dengan sikap tidak tunduk pada otoritas. Sebaliknya anak-anak yang hormat kepada orang tuanya... Tunduk kepada otoritas orang tuanya, dekat dengan keluarganya, dianggap masih belum dewasa. Kita perlu kembali kepada firman Tuhan supaya kita tidak menjadi bingung. Menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, sepenting apa keluarga itu? Jawabannya, keluarga itu sangat penting. Mengasihi keluarga. Itu adalah tanda kedewasaan dan bagaimana seorang Kristen mengamalkan atau mempraktekkan iman kepercayaannya. Sebaliknya, tidak mengasihi keluarga adalah tanda tidak ada kasih. Tidak ada kehadiran kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan orang yang tidak mengasihi keluarganya, di dalam firman Tuhan di 1 Timotius 5 dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Sejak di Taman Eden, Sejak pertama kali Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya termasuk manusia, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai keluarga. Diciptakannya lah dia laki-laki dan diciptakannya dia perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan di tengah-tengah ciptaan yang begitu baik, pada awalnya dimana tidak ada dosa, semuanya sempurna, baik, Tuhan mengeluarkan satu perkataan, Tidak baik, Manusia itu seorang diri. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya. Jadi sejak awal ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, di dalam pikiran, di dalam rancangan Tuhan, manusia itu adalah sebuah keluarga. Keluarga itu adalah rancangan Tuhan sejak penciptaan. Dan memang karena jatuh dalam dosa, konsep keluarga ini juga terpecah. Manusia menjadi egois dan individualistik. Tetapi kemudian Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa, termasuk menebus hubungan kita. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Sehingga terjadilah pemulihan keluarga. Itu sebabnya satu hari Yesus menyembuhkan atau membantu, menolong orang yang kerasukan setan sampai dia sembuh. dari kerasukan setannya. Kemudian orang tersebut begitu bersyukur, begitu bersukacita dan dia mau mengikut Yesus sebagai murid. Tetapi apa Yesus katakan? Yesus berkata, "Jangan. Pulanglah ke rumahmu, beritahukan keluargamu, beritahukan tetanggamu betapa besarnya kasih dan perbuatan Tuhan atas hidupmu." Itu yang dikatakan dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankan orang itu ikut. Tetapi dia berkata kepadanya. Pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka. Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana. Ia telah mengasihani engkau. Tuhan Yesus. Mau orang ini. Kembali kepada family-nya. Kembali kepada keluarganya. Supaya. Supaya. Dia bisa memberitahukan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Kalau kita pikir sebentar, aneh bukan? Seharusnya Tuhan Yesus merasa senang dan mengizinkan dia untuk mengikut Yesus. Tetapi inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mencintai kita dan dia mencintai keluarga kita. Dia mau keluarga orang yang sudah disembuhkan dari kerasukan setan ini, yang sudah dipulihkan dari kerasukan setan ini, juga mendapatkan berkat. mendengarkan kesaksian langsung bagaimana orang yang sudah kerasukan selama ini... terpisah dari keluarganya, dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya dia bebas dari uh, iblis, dia bebas dari dosa... dia sekarang sudah terima Tuhan Yesus... tapi relasinya dengan keluarganya dipulihkan... dimana dia tidak lagi tinggal di kuburan, terpisah dari keluarganya... tapi kembali bersama-sama dengan anggota keluarganya. Jadi Tuhan Yesus tidak izinkan orang ini ikut bersama dia... Tapi malah dia mengutus orang ini kembali kepada rumahnya untuk memberitahukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada semacam salah pengertian atau salah persepsi tentang iman Kristen. Seolah-olah iman Kristen itu mengajar orang tidak mengasihi keluarga. Kalau sudah jadi Kristen itu dianggap lebih mengasihi misalnya gereja, pelayanan, dan apapun saja tetapi kurang mengasihi keluarga. Tidak dapat dipungkiri memang mungkin kita sebagai orang Kristen tidak dan belum sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita. Kita sebagai orang Kristen mungkin juga belum menjalankan tugas kita sebagai anggota keluarga, suami, istri, orang tua, anak dengan baik. Dan timbul kesan bahwa kekristenan itu tidak mendukung keluarga atau anti keluarga. Tetapi itu adalah kesan yang salah. Dan itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu sebagai keluarga. Dimana tadi kita sudah sebutkan Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri. Dimana kita barusan baca bagaimana Yesus mengutus orang kembali ke rumahnya. Untuk menceritakan anugerah Tuhan. Dan bahkan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Apa yang terjadi pada kita dalam relasi dengan Tuhan? Kita diadopsi. Jadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi yang disebut dengan anggota keluarga Tuhan. Jadi di dalam relasi Tuhan dengan kita pun adalah semacam keluarga. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah yang sulung saudara kita yang sulung. Karena kita dengan Tuhan Yesus. Sekalipun berbeda. Dia anak-anak yang tunggal. Kita anak-anak adopsi. Kita dengan Yesus tidak terpisahkan. karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Dan inilah betapa indahnya keluarga. Bahkan hubungan di dalam gereja itu pun harus seperti keluarga. Rasul Paulus berkata, "Tegorlah seorang wanita yang lebih tua sebagai ibumu. Demikian pula kalau engkau harus menegor seorang bapa yang lebih tua dari kamu," Lakukanlah seperti kepada papamu sendiri. Perlakukan perempuan-perempuan muda seperti saudara perempuanmu. Dan sebagainya. Artinya konsep keluarga, gambaran keluarga, itu suasana keluarga harus ada di dalam gereja. Karena keluarga itu adalah semacam gereja. Dan gereja adalah juga keluarga. Meskipun kita membedakan antara keluarga kita yang inti. yang secara biologis di satu di satu rumah kita tinggal dengan keluarga rohani, namun semangatnya sama-sama kekeluargaan. Jadi, apa yang Tuhan perintahkan bagi gereja, itu juga berlaku untuk keluarga. Karena gereja adalah sebuah keluarga dan keluarga adalah juga sebuah gereja. Dan ini yang kita baca di dalam Kolose 3 ayat 13 tadi. Firman Tuhan yang tadi kita baca di awal mengatakan bahwa hendaklah sabar ...lah kamu seorang terhadap yang lain... ...dan ampunilah seorang akan yang lain. Sebetulnya perintah ini diberikan kepada jemaat Tuhan... ...kepada jemaat gereja. Oleh karena di dalam pertemuan jemaat... ...bisa terjadi salah pengertian... ...bisa terjadi prasangka... ...dan itu menyebabkan orang konflik di dalam gereja. Dan Rasul Paulus mengatakan... ...sabarlah seorang kepada yang lain... Ampunilah seorang kan yang lain. Memang instruksi-instruksi ini ditujukan untuk relasi di gereja. Tetapi ingat, kalau kita terus baca Kolose tiga ini, maka kita akan menemukan juga instruksi dari Rasul Paulus ini untuk keluarga. Artinya apa yang diperintahkan untuk gereja juga perlu dilakukan di keluarga. Apa yang dilakukan di dalam gereja juga perlu diaplikasikan di dalam keluarga. Karena keluarga ...adalah bagian dari gereja. Karena gereja adalah keluarga. Dan keluarga sendiri adalah semacam sebuah gereja. Nah, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini? Keluarga menghadapi begitu banyak tantangan... ...banyak keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga... ...banyak keluarga mengalami banyak masalah... ...melewati krisis... ...baik itu krisis kesehatan... ...relasi yang kurang harmonis... ...bahkan juga krisis finansial... ...dan itu semua... Membebani keluarga sehingga ketika orang pulang ke rumah dia tidak merasa at home. Dia tidak merasa ada suasana kekeluargaan di rumah. Bagaimana rumah tangga seperti itu bisa dipulihkan. Dan bagaimana kita yang selama ini menikmati anugerah Tuhan dalam keluarga kita. Suasana kekeluargaan yang hangat di antara kita. Boleh tetap menjaga anugerah ini. Menjaga keharmonisan kekeluargaan ini. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 tadi menyebutkan satu sifat yang sangat perlu dimiliki oleh setiap anggota keluarga Kristen yaitu sabar, kesabaran. Sebab itu ayat 13 Kolose 3 tadi mengatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita hidup di zaman yang serba cepat, semakin cepat, semakin baik, semakin dicari orang. Internet harus cepat. Memesan makanan Fast food harus cepat. Menyetir juga maunya cepat. Apapun juga lebih cepat, lebih baik. Tetapi justru kita melihat zaman di mana kita hidup sangat kurang dalam kesabaran. Namun satu sifat yang ada pada Kristus yang Bapak di sorga mau kita juga sebagai anak-anaknya punya sifat ini adalah kesabaran. Karena Tuhan sendiri sabar. Bapak kita di sorga adalah bapak yang sabar. Dia bapak yang kudus yang tidak bisa sabar terhadap dosa sebenarnya. Tapi dia mengasihi kita dan dia menahan diri. Dia sabar terhadap kita. Anak-anaknya yang penuh dengan kelemahan, jatuh bangun, sekali diajar, diberitahu tidak cukup. Seorang tokoh Kristen bernama Awe Tozer berkata, Kita perlu belajar hidup berdampingan dengan masalah kita. Sampai waktu Tuhan tiba. melepaskan kita dari masalah itu kalau kita melewati masalah kita dengan sabar kita malah mendapat berkat dan hikmat tapi kalau kita tidak sabar masalah itu akan semakin berat dan sulit betapa pentingnya kesabaran, kesabaran itu bisa membuat sebuah masalah terasa tidak berat, bahkan mengandung banyak berkat dan hikmat ketidaksabaran membuat sebuah masalah yang biasa menjadi berat dan semakin sulit Bayangkan seperti kita menyetir di jalanan. Ketika kita menyetir dengan sabar, dengan kecepatan normal dengan sabar, tentunya perjalanan kita cenderung lancar. Oleh karena kita tidak kebut-kebutan, kita punya waktu untuk mengerem dan kemudian melaju lagi. Tapi sebaliknya kalau kita tidak sabar, maka kita akan terjebak di sana-sini, kemudian akan dikelakson oleh orang lain, kita pun mengkelakson orang lain, bisa terjadi konflik, dan perilaku-perilaku di jalan raya inilah, Yang bisa menyebabkan justru kemacetan lalu lintas. Yang sebetulnya sudah macet, tetapi akan lebih parah dengan tindakan menyetir yang tidak sabar. Itu sebagai firman Tuhan mengingatkan kita kalau keluarga kita mau dipulihkan. Kita perlu belajar sabar. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat sabar terhadap kita. Dia dicobai, namun dia tidak berdosa. Tetapi karena itu dia justru bisa simpati dengan kita. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, dia mengasihi kita dengan kasih yang panjang sabar. Artinya bukan Tuhan membenarkan kesalahan kita atau dosa kita, tapi dia terus menantikan kita. Untuk bangkit, untuk kembali dipulihkan, untuk kembali bertumbuh, dan tidak jatuh di kesalahan yang sama. Ingat, karena begitu sabar Tuhan kepada kita. Dia... Menunjukkan kasihnya. Kasih itu sabar. Karena Tuhan sabar, kita tahu. Tuhan mengasihi kita. Biarlah kita boleh aplikasikan prinsip sabar ini dalam relasi kita dengan keluarga. Terhadap suami, terhadap istri, di antara orang tua dan anak. Semua orang ada kelemahan. Kita perlu belajar sabar. Karena kalau kita tidak sabar, kita tidak mungkin hidup sebagai keluarga Dan menikmati suasana kekeluargaan di dalam Tuhan. Kita perlu sabar. Karena hanya dengan itu kita boleh mengerti dan mengalami. Apa artinya keluarga di dalam Tuhan.
0: Demikian Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Berjudul Tuhan Pulihkan Keluargaku bagian pertama. Anda dapat kembali menikmati Atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yasky Atau kunjungi podcast.yasky.co.id Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini Silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812-8784-7210 Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu